0: Hej, jag heter David jag är ett vuxet barn. Hej hey. uh, Och speciellt att sitta här med er. Um, jag tänkte på det igår när jag cyklade hem att, uh, att det här blir lite som att berätta. Jag har aldrig berättat min life story innan. Så här eller egentligen så koncentrerat. Och det är lite som att jag har hjälp på att berätta för mitt inre barn. Uh, jag känner det. Det skakar om. Det, det, det skakar om härligt. Eh. Sen har jag redan bett i morse och lämnat över hela, hela det här till min kraft. Så det, det, det kommer gå som det går nu. Och, och jag vet att om, om min högerkraft är jag älskad vad jag än gör. Hur den går. Så att jag kan inte bli mer eller mindre älskad. Jag tänkte, och det, det, det just nu ger det mig stor tröst för också det. Jag tycker en av de sakerna som hjälpt mig så mycket av att Att det, det är ingen, ingen av er som, liksom, oavsett hur det går, oavsett om jag tycker det går bra eller dåligt, eller oavsett om ni tycker jag ser bra saker eller dåliga saker, ingen av er som, hej, som har så här, rätt eller mandat att säga åt mig att man inte får komma tillbaks. Så att, och jag, jag kan tycka att det går jätte, jätte dåligt och skämmas ihjäl. Men jag, har, jag kan liksom inte med gott mod gå in i min offerroll och säga nej men de är dumma de var. Nu ska jag inte gå på möten och mer utan det, det, det är i så fall mitt val. Utan jag, jag är alltid välkommen. Och det är en av de stora styrkorna i, i det här programmet. Jag, ja, jag är uppväxt i en, i en dysfunktionell familj. Jag uppväxt med en mamma som var alkoholist och, och dog i den sjukdomen. En pappa som var medberoende arbetsnäkoman. Båda mina föräldrar var eh, storökare av, av ibland absurda proportioner. Eh, möjligt att min mamma också idag hade fått en, en en psykisk, en bipolär diagnos. När jag pratat med en vän som är psykolog. Eh, förstått. Eh, och... Ibland kan jag undra om min mamma egentligen var, på ett sätt, kanske var mer vuxet barn själv än alkoholist. Det, det vet jag inte. Men vuxet barn var hon också definitivt. Min morfar är ganska säker på att vara alkoholist själv, periodare. Och, och min mormor medberoende. Det är möjligt att min morfar också förgrep sig på min mamma. Jag har kommit fram ibland. Jag vet att min morfar också har vuxet barn. Jag vet att hans mamma var vad jag har hört historiskt ska jag nog säga, psykiskt sjuk och väldigt liksom, kunde vara väldigt, väldigt arg och han, han växte upp med sina mordföräldrar mer än med henne jag vet, min pappa också har vuxet barn min farmor var väldigt väldigt kontrollerande och hade andra trauman så men vi var också en, en familj som var väldigt högpresterande och det var väldigt viktigt för särskilt min mamma att vi var, äm, hade, liksom, såg bra, bra ut utåt. Ehm hade min pappa hade prestigefulla jobb och, och så vidare. Ytan var väldigt viktig. Äm, jag vet också att jag, jag var också upp, uppväxt i en hem där både mina föräldrar gav mig den kärlek om de kunde De, de, de förmodde de ville verkligen det. De, de var medvetna om vad de själv, själv inte hade fått på något sätt Och ville ge någonting annat Sen hade inte de De hade inte och tog inte verk, De verktyg som fanns till det, det jag vet. Och det här med min mammas alkoholism you know, to, tog mig, Det var först när jag kom med i programmet Som jag kunde börja säga att hon var alkoholist Också för att Hon, hon var väldigt öppen med sitt drickande hon tyckte absolut inte hon var alkoholist, hon fraktar alkoholister. Hon, hon hade fått det, morfar också, att vi, vi dricker med kultur. Min morfar ville vara lite här Klara Bohem och sjunga Nils Fällin och så. Så att det var rödvin fanns det ofta i sammankomster. Och min mamma skämdes i alla fall inte utåt, jag tror att hon var på en djup skam inåt. Men utåt skämdes hon inte alls för att hon, för att hon drack. Så att jag hade svårt att identifiera mig med den bilden att jag var tvungen att... Och gömma, gömma sprit och sådär. Eller alkohol. Det den, det gjorde jag aldrig. Välkommen. Um, vi flyttade också väldigt mycket under hela min uppväxt. Både inom Sverige och utomlands. Och det var, så det var en hel del geografisk flykt. Um, och sen var det också så att... Det, att min, min pappa som jag växte upp med visade sig vara inte min biologiska pappa. Jag hade, min, min pappa kunde inte få barn och min mamma löste det till slut på egen hand. Genom att vara otrogen och se till att de blev med barn. Det var en annan sak som fanns mycket i mitt hem. En, en sexuell gränslöshet som mest handlade om vad man, hur man pratade om, om sex hemma. Så det var också flera olika hemligheter som jag tror är väldigt destruktiva. Och den stora då, det här att, att min pappa inte var min riktiga pappa. Som min mamma aldrig berättade för den pappa som jag har liksom i hjärtat- som jag alltid växte upp med. Utan vi fick reda på det när min mamma dog. Och vad som är... Jag tror nästan på ett sätt att det, det som var värst med det på ett sätt- är att förstå liksom, hur... Att min mamma bar på den hemligheten själv- och vad det gjorde i... Hon, hon upplevde när vi blev vuxna så, så hon ofta, att hon kände att hon inte var så nära oss som hon ville vara. Så där. Efteråt, när hon dog så liksom, kände jag att tackar fan för det. För, liksom, om du går och bär på den här jättehemligheten. Du aldrig berättat för oss vem vem riktiga pappa är. så det är inte så konstigt. Liksom. Um, men den här upplevelsen gjorde nej, att jag utvecklade ett antal strategier. och karaktärsdrag som jag behövde för att, för att klara mig där. Jag har jättemycket fokus på, säkert på min mamma att, att få henne glad. Båda mina föräldrar. Att få dem att må bra. Och på ett sätt var jag, så funkar det. Sen var jag ju långsiktigt i alla fall helt maktlösa för, över deras månader Det hade jag ingen aning om. Någonstans kortsiktigt jag blev väldigt bra på att liksom, här, punktera situationer. Här, kunna komma med en kommentar som fick min mamma och skratta och andra att skratta. Och det är någonting jag fortfarande eh, kan vara ganska bra på. Och på gott och ont. Ibland kan jag känna att det är, men, det, det, det är något jag gillar med mig själv. Ibland kan jag känna att det är, ett, det är ett skydd för att jag tycker det är för läskigt att folk tycker olika. Eller kanske är arga på varandra eller. Så det är verkligen båda och. Men det var en sån där. Det var and, andra. Jag uttryckte väl andra utagerande med mycket kontroll. För någonstans lärde med att liksom att det är upp, upp till. Jag måste fixa. Världen är så läskig, så jag måste hela tiden säkra upp den. Det är hela tiden upp till mig hur det blir. Jag hade ingen tillit till att. Om ja, släpper jag så kommer det lösa sig ändå utan hela tiden vara upp till mig jag utvecklar också en ekonomisk otrygghet samma där att hela tiden se till att jag, jag klarar mig och det här har också påverkat mig jag har haft många långa relationer i mitt liv eller, egentligen, eller få fast långa relationer som också har varit för, liksom en trygghet att, att ha ett, ett, ett hem någonstans ha en person som kan ta emot mina känslor och också praktiskt att ha någonstans att fira jul jag har en väldigt liten familj. Eh, väldigt, en väldigt liten släkt. Min, mm. så, ja. mer. Jag gick också ut, med en, en, ut i livet med en, en stor um, rädsla. Ja, väldigt rädd. Sen hade det varit helt nedtryckt. Jag, det var först när jag kom med i programmet som jag började förstå att att, att jag var rädd eller jag hade så mycket känslor överhuvudtaget. Jag, jag minns ett samtal jag hade med min, min dåvarande flickvän. Innan programmet. Om, för hon var ganska rädd för saker. Öppet rädd för saker. Jag hade ett samtal med henne där. Jag försökte förklara för henne att jag, jag, liksom, jag vill inte vara dum. Men jag kan inte liksom, empatisera med dig. Jag kan inte ha riktig empati med dig. För att jag är aldrig rädd. Jag kunde inte komma på en enda gång jag var inte rädd. Så att inte att jag, liksom, jag jag respekterar att du är rädd. Jag vill inte vara dum. Jag, jag kan bara inte förstå det på riktigt. Sen har liksom jag insett att nej, det är mer att jag har varit livrädd. Det har bara varit så nedtryckt. Så de andra rädslen, de har liksom inte registrerat ovanpå det. Det har inte funnits plats. Det gick också en ganska lång utbildning i ett, i ett yrke. Det är mycket utbildning på att jobba med olika övningar med sin kropp och sådär. Och jag minns flera gånger när man hade gjort ganska långa övningar och någon lärare efterfrågade hur kändes det? Om mina klasskamrater kunde säga massa saker, det kändes här, och det kändes där och så där. Och för mig var det helt obegripligt, det kändes ingenting. Jag startade och hoppat i 40 minuter. Ja. och Det är samma där, att det, det har varit så nedtryckt i mig. För att, för att känslor har varit så läskiga. Det är en, en av de sakerna som... Jag har märkt på scenen att jag fick med mig hemifrån Var att, att jag har varit väldigt rädd för smärta Att livet kan vara smärtsamt har varit fruktansvärt läskigt Så, så fort smärta har kommit då, då, då är det något som är fel Och då måste jag lösa det Eller så måste jag därifrån Att vara kvar och att smärta kan vara en del av livet Att livet är upp och ner Det, 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 det är något jag behöver förstå nu på riktigt Um, jag tänker mig. Så jag ska bara se. jag se hur ligger till tid? Jag var med med min uppväxt. Jag, sen, mina föräldrar skildes när jag var nio, och då, och då borde vi utomlands. Och, um, jag flyttade tillbaks med jag, min mamma och uh, min bror flyttade tillbaks till uh, till Sverige. Min pappa bodde kvar utomlands. Och den, alltså den pappa som, som jag har som i mitt hjärta. Eh, sen dess så sågs vi väldigt sällan. Han flydde liksom familjen. Eh, jag tror att i grunden tror jag att han var väldigt rädd för att bli med mig själv. Jag tror att han anade att vi inte var hans biologiska vanor och tänkte det ganska hårt. Eh, jag, jag tror det för att i så här vuxen ålder kan, När man ser... Vi, vi var så pass olika i utseendet. Att det var... På gränsen till att det gick att säga att vi var hans biologiska barn. Det fanns liksom förklaringar och att han hade släkt från Ryssland. Från men, men jag tror att han måste ha, som, som pappa själv idag. Så kan, ja, så kan jag bara tänka att han måste ha anat det här. Och jag, det vet jag inte men jag tror att han, han var väldigt rädd för att över mig själv. övergivning själv. Jag vet också att han berättade om. Liksom hur han, Mamma de var ihop nio år innan de fick barn. Och han, och hur jobbigt han kunde tycka det var. Någon gång jag frågade honom varför var du kvar då. Och det var väldigt obegripligt. Och jag tror att en del av det var också den här rädslan för som jag har, har ärvt. därifrån. Ehm, när mina föräldrar skildes och vi flyttade tillbaka till Sverige. Det var ju otroligt osäkert. Vi flyttade från ett land till ett annat. Vi flyttade tillbaka till en del av Sverige där vi i och jag det var i skåde där min mammas pappa och min morfar bodde då så jag hade lite släkt nära men jag aldrig hade bott själv och men mitt minne därifrån från början eller massa år efteråt då så har jag berättade hur att det var, det var inga problem alls liksom. och att det var att skilsmässan att kan vara så svåra väl det överdrivet det gick är ju hur bra som helst och egentligen efter så efteråt och efteråt att det var min mammas istället att hon var väldigt rädd för att det skulle skada oss så att det var liksom det mantra som hon sa och jag, 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 jag tog det för att jag tror igen gör henne glad väldigt, väldigt enkelt sen min, när min pappa dog så var jag hälsade på min bror och då och det här var då var jag, kanske ungefär tio år sedan och då hade vi eh, kassettband som jag hade skickat mellan oss istället för brev så att spela in och prata så och så eh, skicka till. Och, eh, och då hade min bror tagit hand om några av dem. Så då var jag hälsade på min bror några dagar och sista morgonen så var jag själv och så då började jag lyssna på ett av de här banden som jag hade skickat till min pappa från just den tiden som var när de var ganska nyskilda och min pappa var kvar på andra sidan jorden. Och eh, och jag fick en sån ångest av att lyssna på det. Och innan, för jag hade haft den berättelsen att det där, var ju jätte, det där hade gått jättebra. Det var inga problem. Men plötsligt, när jag hörde min, min nioåriga röst prata. Så var det som att kroppen minns, för första gången hur det kändes. så var den där nioåriga rösten. Och det var så sorgligt. Det var så läskigt att vara den där lilla David. Och jag hade liksom ingenstans att och, 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 och kunna säga det och jag visste inte då heller att det var läskigt att det var det, det känslan hette det, 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 det finns, liksom, fanns inte plats för det um, så det som att jag gick ut i livet med det här, de här uh, karaktärsdragen jag uh, såg till att vara i relation um, jag var i en uh, några längre relationer där uh, en, en relation som var i fem och ett halvt år. som eh, var 18 när jag gick in i det. Efter två år fick tanken att Nej, men jag, vill, jag vill inte vara med den här personen. Och så skämdes jag så mycket vid den tanken. Eller jag, jag tryckte undan den i tre och ett halvt år till. För att eh, eh, jag ville inte vara ensam. Eh, och sen när, när det väl tog slut då, ganska snabbt så eh, träffade jag den kvinnan som, som är mamman till mina barn och där och den relationen den liksom, hon under hela den relationens gång så, så, med jämna mellanrum så tog hon upp tveksamheter att hon undrade om vi skulle vara tillsammans och jag hade väldigt bra förklaringar på varför vi borde vara det och jag gjorde allt jag kunde för liksom, att hålla, hålla kvar henne jag visste inte att vad det jag gjorde då. Utan, men så efterhand har jag förstått att det var så det var. Men det var i alla fall tack vare henne som jag hittade hit till er. Det var en period i mitt liv som är, där, där hände, det hände väldigt mycket. Runt, det började nio, tio år sedan. Min mamma, det var då min mamma dog av sin alkoholism. Hon drack ihjäl sig på, på lådvin. Och med ganska medvetet. Hon väldigt, de kunde rationalisera det där och hade väldigt bra förklaringar för att men hon var nöjd med sitt liv. Och tyckte hon hade gjort så mycket spännande och nu, nu var det så här och det var ingen fara. Och jag minns i den perioden jag tänkte på det här med att, att återfå sitt förstånd. Det tror jag det tror jag, säkert i början kunde jag ha. Svårt att förlika mig med att jag har förlorat förståndet. Men det, det är vissa, några av vissa sådana saker som att... Jag minns i den... Det var en kanske en sexårsperiod som min mamma isolerade sig mer och mer. Och långsamt drack sig. Och då jag eh, fick åka ner till henne lite i panik ibland. Och hjälpa henne. Hon föll liksom sönder. Eh, klarade mindre saker. Även om hon hade hemtjänst och sådär. Och eh, jag minns ibland då så både i Stockholm då och på andra ställen jag på natten kunde fantisera om om jag liksom, på kvällen jag kan ta sista standby flyg sista flyget ner jag har nyckel jag kan gå in kudda över huvudet det är lugnt jag tar ut till flygplatsen sover där standby flyg hem ingen vet att jag är där det kommer vara löst Sen vet jag att jag aldrig skulle ha gjort det. Det är inte det. Men det tog mig också ett tag i det programmet. Är jag insatt att ja, den tanken är ju inte helt sund. Det är ju inte en förståndig tanke i alla fall. Om jag tvingas ha den, någonstans har jag förlorat något. Liksom. Så, så är det. Och nu när jag sitter och berättar jag har så djup empati med mig själv. Liksom. Det där vad det är... Vad jag, anser, vad jag ansåg var normalt. Men jag, jag visste inget annat. Jag hade inte, det, det är det här livet. Va? Jag hade ingen aning i att träffa er. Det fanns att det andra som har upplevt samma sak.
1: Um,
0: men nu som helst så, så, så dog min mamma. Uh, och jag satt med henne. Det var jag väldigt glad för. När hon dog de, de timmarna jag, jag kunde och jag satt och prata med henne. Och, hon var, hon var i koma då, men ändå. Men då var jag också gravid ja, med min och min exfrus första barn. Hon, hon föddes tre och en halv månad efter att min mamma dog. Så det hände väldigt, väldigt mycket. Och när vi blev gravida, det var inte planerat. Och Då hade jag ingen tillit i mitt liv. Och det är de här sakerna i efterhand verkligen kan, kan slå mig och hur jag har liksom varit buren genom livet ändå. Um, för jag vet att när, när vi blev gravida så, det var så fruktansvärt läskigt. Och uh, vad jag vet idag är att om jag, hade, om jag hade känt så idag, om jag hade varit i den situationen idag, så är uh, ni välkommen. Om jag, att om jag hade varit i den situationen idag och känt på samma sätt idag. Då hade jag sagt att jag vill ha en abort. Det hade jag gjort. Det vågade jag inte då. Jag var alldeles för rädd för att bli övergiven. Och, och när min dotter väl föddes. Just i ögonblicket som hon föddes. Så upplevde jag en avgrundsdjup panik. Det var bara ett svart hål som öppnade sig under mig. Jag var så och så rädd. Och sen så slöt det sig, och sen så puttrade det på. Liksom. Det är helt sant. Men idag så är det, det finns det ju ett, 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 ett milligram av ånger över min dotter i mitt liv. Det är ju, mina barn. Är ju liksom, det är en sån gåva, det är en sån gåva att, att, bara, att, att jag får vara pappa till de här fantastiska barnen. Och att de här två sakerna kan vara sant samtidigt är ja, otroligt. Och det där att ja men det kanske inte är min plan som är så, så himla viktigt. Liksom. Jag, jag, jag hamnar där jag hamnar och jag, jag, jag tar som hand. Men något jag får hålla med mycket idag. Så när jag kom in i programmet så var det en tid då eh, min mamma precis eller hon hade dött något år innan jag hade blivit pappa ett, ett par år innan eller ett och ett halvt år innan min pappa hade dött eh, något år min pappa dog något år efter min mamma han, han dog nog av depression både mina föräldrar var väldigt isolerade men han, han var nästan ännu mer jag kan säga att han rökte el, så han rökt absurda mängder han dog av en stroke egentligen men han hade rökt eh, liksom fyra-fem paket om dagen på slutet och var helt isolerad Um, och, och, men det är också, jag, jag var nog otroligt avstängd i den perioden. Jag minns också på ett sätt hur skönt det var när mina föräldrar dog. Inte för att det var jobb, liksom att deras liv var jobbigt, det, den bördan, utan för att då jag kunde gå in i en, en favoritroll som jag har, som är killen som löser kris. Killen som är jättebra i kris. Och det var så skönt jag kände så här. Min prestationsångest släppte för ett tag för att känna ingen kan liksom, tycka att jag behöver prestera något mer i livet. Alla var så imponerade med att jag klarade så bra. Och jag var pappa. Och jag hade, förlåt måda mina föräldrar. Men var ändå så liksom, sammansatt. Och, och klarade av så mycket. så, var så här, Åh, Jag kan släppa all prestationsångest. Jag har några års spit nu. <laughs> det inte behöver inte bli så där fantastiskt. Som jag tänkte jag ska bli. Eller uppnå de där sakerna som jag hade lärt mig. För det är en sån sak jag fick med. Att jag måste prestera för att, för att få vara någon. Så då kunde jag släppa det lite man kom på en annan sak som jag fick med mig som verkligen var det här med ett svartvitt tänkande att eh, det finns bara rätt och fel eh, och jag måste ha rätt eh, om jag inte har rätt så har jag fel och har jag fel så är jag fel det finns liksom ingenting där emellan men hur som helst så eh, båda mina föräldrar dog och eh, och när jag tänker tillbaka på det, just då tänkte jag: som jag sa, liksom, Det var ganska skönt att jag fick gå in i den här fixa-rollen. Jag, jag, jag trodde att jag mådde ganska bra. Efterhand, så jag minns vad jag behövde göra, vilka utagen jag behövde ha för att bara, liksom, klara till varandra, så, så, så vet jag var, fan, otroligt uh, Och Då var det min, min ex som då, när vi var tillsammans. Hon kände till programmet. Hon hade läst om det och hon hade vänner som var med i liknande program och andra anhöriga program. Så hon hade med några, med några månaders mellanrum eller under några års tid nämnt att du, du kanske ska gå dit. Och varje gång hon nämnde blev, blev jag väldigt arg. Och tyckte att ja, men det är jättebra med program för folk som är medberoende. Jag är ju inte det. Min mamma var inte alkoholist på det sättet. Jag var inte medberoende på det sättet. Jag hade inget val till skillnad från andra. Exempel... <skratt> <skratt> och jag härliga skatt. Oh, det var ju så skönt att var Och... Och så, var det, så var det en gång, när, för då, hade, då var jag precis fyllt 30 och, då hade, och jag jobbade på en annan ort. Och min, då hade hon, hon ringt och jag hörde att något var fel och hon var jämt tveksam till vår relation och vi borde ta en paus. Men vi hade en dotter som då var ett och ett halvt eller skulle fylla två år den våren. Vi har jämt något sätt lyckats hitta ett bra rationellt argument för varför det var inte alls nödvändigt. Och sen tror jag efter när jag kom hem den helgen, för jag var, jobbade borta på veckorna, så, så kände jag direkt att något var fel. Och så. Men eh, jag hade lagt min dotter och hon sov, så frågade jag då var där. Då hade min exfru igen läst någon i en roman på något sätt om någon som... Eh, ett, en, en, där huvudpersonens eh, mamma var alkoholist och dog, och där de gick tillsammans till ett möte. Eh, och när hon sa det så blev jag eh, blickstarg direkt. Men då var det en liten röst i huvudet som sa stopp 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 stopp. gör det motsatta. Bara gör det motsatta. Och det var en väldigt märklig upplevelse. Så innan jag liksom han säger någonting annat så sa jag ja, eh, okej. Okay. Och sen så var det något som släppte. Och jag tänker att det var min eller jag har tänkt, tänker fortfarande och länge att det var min högerkraft så då Första lite så jag hörbart. Hej, hej! Hey. Uh, eller mitt inre barn, eller någonting. Sen så tror jag också att det var så varför det, det det skedde då var att jag tror att delvis så var det det. Min mamma hade varit död ett tag. Och jag hade också tänkt att när hon dog så skulle det vara löst. Delvis här, ekonomiskt, för att hon hade liksom, den oron kunde släppa lite för att hon hade en hygglig livförsäkring. Um, som bara gjorde att jag hade en, en buffert i livet liksom. uh, men också ännu mer för att det hade varit känslomässigt det hade varit så tufft uh, uh, men, men det, det, det blev inte löst uh, det var inte så skönt att det var ekonomiskt mycket tryggare och det var inte så känslomässigt skönt att, att, uh, att hon uh, inte fanns i livet längre att hon var död samman med min pappa även om liksom, de yttre omständigheterna var borta så inom mig så var det fortfarande lika jobbigt Tror jag tror också var det att, att varför jag sa ja den här gången var att jag eh, hade en stor rädsla för övergivenhet. så att jag kanske också kände att hon, nu drar hon att jag eh, kom på det här. Så att. Eh, eh, så sa jag sa. Men. Eh, oavsett varför du. Så, så förde det mig hit. Eh, och det. Ja, det, 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 är, det, har ju, det är fantastiskt att, att vara här med er. Um, det känns inte alltid fantastiskt. Det, det kan kännas på massa olika sätt. Men utan er så... Det, det är så många saker i mitt liv idag som inte hade varit möjliga utan er. Um, uh, utan att, att få tillfrista med er. Min, min väg i programmet... Så jag ganska snart gick jag med en, en steggrupp. Vi jobbade med... Uh, Svenska materialet till Fischmännen ehm, och Vänners. Jag tror att den största saken jag fick med mig av det stegarbetet som var så otroligt skönt var när jag, jag gjorde steg fem och för första gången berättade för en person om, om några, några saker som, som är de som mörkaste i mitt liv. Det jag skäms mest för i mitt liv. För jag gjorde ett val att ja, men jag säger allt. Och jag sa det, och jag fick eh, acceptans och kärlek tillbaka. Och det var, det var otroligt skönt. Sen, just i det stegarbetet, den, den gruppen blev mindre vid ungefär hälften som slutförde det. Och jag, jag kände mig i alla fall förvirrad i de sena stegen lite vi gjorde. Så att, det ledde till, till andra saker. Det ledde också till att jag kände att jag ville göra stegen igen. Och jag ville egentligen göra det med en sponsor och då provade andra material det. Det är liksom asias egen som är på engelska. Och då, då hittade jag ingen sponsor som hade gjort det i en engelska. Som ville sponsra med i det. Men till slut hittade en en, en tillfristande partner. En, en man som var i samma situation som jag. Han hade gjort stegen innan. Han ville göra dem i samma material. Och han hittade ingen sponsor. Så att vi, men vi gör det tillsammans. Så vi gjorde en övens kommentar hur vi skulle göra det. Och det var... Också i en väldigt givande... Den stora skillnaden var att jag gjorde betydligt fler gottgörelser där. Det var lite, jag tror att det var där första stegarbetet egentligen liksom ledde fram till ungefär steg åtta. Och sen... gjorde För mig så gjorde jag nog aldrig den sista. Eller gjorde jag. Ja. Men det var där jag kände att jag behövde mer. Så i det andra stegarbetet var fler gottgörelser och... Och, saker. och främst var det gav mig att, det där, att, att vi hade en så att vi ringde varandra minst två gånger i veckan. En gång för att liksom, prata om det här stegarbetet och en gång till för att prata. Och för mig var det en stor sak att börja använda telefonen regelbundet som verktyg. Jag hade några nummer innan och jag hade ringt ibland men det var väldigt långt emellan. Men då så här, tvingade jag mig till att ringa minst en gång i veckan. Och det, det är ett, ett, jag är så tacksam för det verktyget, att, att ringa ut när jag, när jag mår dåligt eller när jag, när jag behöver eller när jag bara vad som. Efter det så kände jag igen att jag... Efter ett år ungefär efter det steg, att jag, ville ha, jag kände ett behov av en sponsor. Och då plötsligt slog det mig en person jag inte hade frågat som var på mitt första tolvstegsmöte någonsin. Och som hade delat på ett sätt om en, en specifik sak som jag verkligen kände igen mig. Och som jag hade haft och ringt några gånger och så. Eh, och jag vet inte varför jag inte hade frågat honom innan. Eh, men det var, det var lite dags och då gjorde jag det. Och det, var, eh, och det har gett mig jättemycket i tillfället De här sista två och ett halvt åren att ha en sponsor. Eh, någon som kan spegla där jag är och komma med egna erfarenheter. Och egentligen inte förslag, på, eller så jag tycker jag borde göra det här, men ja så här har det funkat för mig. Och, och, och där, det, det har gett jättemycket. Men ett, när jag hade haft en sponsor ett halvår, så sa min fru än en gång att hon ville separera. Och då, och då det hade hänt ett och ett halvt år tidigare, då hade vi gått i parterapi, och det sista ett och ett halvt år, jag tänkte att ja det här nu nu, jag att det här är lugnt. Så. så det var en chock. Men då hade jag i alla fall tror jag, tillräckligt mycket stöd hos er och eh, möten och sponsor så att jag faktiskt kunde släppa taget. Och insåg någonstans då att jag hade nog haft en egen plan med det här programmet i mitt huvud. Och det var att det skulle göra att jag, kunde, jag och min ex-fru skulle vara tillsammans. Det skulle göra att jag kunde ha en relation med henne. Och det verkar, nu verkar det mer som att min högre kraft har planen att... Ja, men du, du ska programmet så att vi kan skilja er på ett bra sätt eh, och, och, och jag är väldigt tacksam till programmet för just det skälet för att med er hjälp och med min sponsor så kan jag kan liksom inte gå in i med gott samvete i liksom, min offerroll och jag har försökt att, att lägga saker på min exfru och, eh, och, och, och skylla på henne på saker hon har sin del i vår relation det har hon absolut men den har inte jag med att göra hennes resa, hennes liv har jag inte med att göra Tyvärr, det hade varit väldigt skönt om jag hade det Åh, oh, vad jag har försökt Massa bra idéer vad hon ska göra men, men det har jag faktiskt inte Och med hjälp Och min högre kraft som jag når igenom er Så har jag liksom fått ta mitt ansvar Jag har ansvar för mitt Och all den Ilska som jag kan ha mot henne lägger ner var den hör hemma Den är hemma hos min, min högre kraft Och den handlar egentligen om andra saker Om en ilska mot mig själv de gränser som jag har hoppat på hos mig själv. Jag kan inte säga att jag tycker att det att, att, det, att det hade varit helt omöjligt för oss att fortsätta ihop. Det var min, jag hade tillit i vårt förhållande. Det var min exfru som ville skiljas. Det var inte jag. Men jag har tillit i att men det är så här. Och det kommer... Hur den är så kommer det bli bra. Och jag behöver en tilliten. För att en sak som var väldigt skönt att släppa när jag blev tillfrågad. Att, att berätta min, min life story här idag. Det var det att jag det är nu i mitt liv. Den skakaste punkten jag någonsin har varit. Mitt ego hade tyckt det var jätteskönt att sitta här. och kunna, åh, liksom Allt alltid så löst och fantastiskt och lugnt i mitt liv. Och så är det inte. Jag är skaken jag någonsin har varit jag har fått möta vissa saker till exempel att jag har eh, ofta ångest och jag har frågat folk som har haft ångest tidigare i mitt liv eh, men det, det är så jag, jag har fått möta det den sista avsnittet så, så är det, sen hörde jag någon, någon gång del om att ångest kanske, att det är bara osorterat det är egentligen rädsla och sorg som är osorterat det är mycket möjligt att det är så ibland kan jag känna att det är så att jag, när jag får syn på det att det hjälper men jag måste vara ärlig med att ja stråmar man upp ångest i en ordbok så ja det är det jag har ibland. Och det är okej, okay. jag är fin och underbar och vacker och, som jag är, som, som vi alla. Jag, jag får ångest också, jag får alla känslor. Um, idag så har jag varför jag tror att det är så skakigt i mitt liv idag på ett sätt tror jag att alla de här känslorna de, har nog, de är nog inte större än de har varit innan det är bara att jag har möjlighet att känna dem idag. Och det är väldigt läskigt. Jag får känna på jättemycket övergivenhet. Känslor som har kommit. Särskilt med som är skiltsmässan. Stora, stora. Och där jag har behövt ringa betydligt mer. Liksom långt förbi min skamgräns. Och få ha liksom samtal. Jag har ett antal nummer. För mig är det två eller tre gånger samma vecka. tror jag, Om samma sak. Där så börjar jag känna att nej men nu. Nu, nu är det för pinsamt Men då får jag så mycket kärlek tillbaka så att säga ja, men det, det är fortfarande okej okay Att jag är ledsen det är Att jag är ledsen för samma sak Att jag fortfarande är rädd för samma sak Det är fortfarande okej okay. uh, Vissa dagar Jag hade någon, för några veckor, jag hade någon månad för När jag var sjuk hemma och det är en vers, jag, jag tycker det är jättejobbigt Att vara ensam hemma Det är en sak jag håller på och, och lära mig nu, eller var nu Att vara själv med mig själv Att det är okej okay. Då var jag sjukhämre och fick ringa tre, tre långa samtal den dagen. Men det var jätteskönt att lägga ner Eller det var jag ringde ju för att det var otroligt jobbigt. Så skönt var det inte. Men det var skönt att det gick. Det var hanterbart. Det är det. Det är hanterbart. Um, för att jag, jag tror på, nu med på riktigt, att de här känslorna är inte farliga. Um, det, jag hör det. Jag hör att ni säger det. Det står. Alla känslor är tillåtna De är inte farliga. Och då... då och någonstans tänker jag att det måste vara digitalt. Antingen är jag känslor farliga eller inte. Det är inte så att vissa är och vissa inte. Så att är alla tillåtna så måste alla vara tillåtna. Då får jag använda de verktyg jag har för att ta hand om dem. Um, Vad jag är precis precis nu i mitt liv. Känner jag att lite så här under den här den stora rädslan som jag, har, som, som jag känner. Och kan släppa genom att, att känna den. Så, um, så, så ligger en stor sorg som jag precis har börjat liksom, nudda vid var några veckor sedan så kände jag sig för första gången tidig morgon när jag vaknade ledsen om jag var för mina föräldrars skull att de hade, att de, slu, de att det slutet på deras liv var som det var att de, de måste ha haft en enorm rädsla själva alla, och sorg, och att de inte hade en sån plats som jag har att ta det till um, vad som det sista året också har blivit viktigare och viktigare för mig, det är steg 11 uh, bön och meditation och och särskilt meditation där jag också plötsligt får en massa saker från från olika håll mycket från programmet som tips på olika ställen där jag kan gå och meditera och Och, och ta hand om liksom ge plats åt de här känslorna i mig jag tänkte på det särskilt idag i morse när jag läste nyheterna för jag märker en sak som när jag är så här skör i livet som är att Det som händer i omvärlden kan bli så läskigt för mig. Då tänkte jag på det att att jag tror verkligen att vad jag får i programmet och har fått särskilt sista tiden är så mycket mjukhet. Så mycket kärlek från er, mjukhet, värme. Det är ett snällt program. Jag får en förmåga att att bli min egen älskande förälder, att omföräldra mig själv. På ett sätt som är med med ärlighet, med tydlighet, men med snällhet, med acceptans. Jag är helt okej som jag är. Och i det så får jag möjlighet, särskilt med meditationen, att att, sluta fred med mig själv. Med allt som har varit, med alla de val jag har gjort. Med att, som den där gången, för, för tio år sedan, när min... En gång när min fru ville separera och jag höll fast den Att när jag ska se på det idag kan jag se att det var väldigt bra att jag gjorde det. Jag tror att jag var inte en punkt i mitt liv där jag hade fixat och var så själv som jag hade blivit utan. Så jag är väldigt glad att med er hjälp kommit till en punkt där jag kunde släppa. Men jag kan förlåta det där för tio år sedan. För att jag tror att det var det bästa jag kunde göra då. Det var det enda och så har det varit. Alla de här överlevnadsstrategierna har hjälpt mig. Jag hade inte fixat mitt liv utan dem. Men med er hjälp nu kan jag släppa dem. Och sluta fred med mig själv. Och jag tror eh, att det är otroligt viktigt. Att det är det enda sättet jag kan vara med och verka. För fred med, med, med alla runt omkring mig. Att vara del av en positiv kraft. Av att att liksom kunna ansluta till, till kärleken. Som för mig är väldigt mycket min högre kraft. En, en, en kärlek. Att om inte jag är fred med mig själv. Så att jag också kan behandla mina barn- med, 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 i fred att inte reagera äh, inte behöva göra det så ofta inte, äh, med, med aggressivitet eller irritation och, och även förlåta mig själv när jag gör det för det är också så här otroligt viktigt vad jag får vara i det här programmet är att jag får vara människa jag behöver inte vara perfekt längre det får jag påminna mig om och om igen för att det är, det är, den, den lilla kritiska föräldern hoppar in så fort den får chansen att, vara, att vilja vara perfekt Men men jag får den här förmågan att jag tror att jag börjar sluta fred med mig själv så jag kan sluta fred med med allt omkring mig. Och ja, som jag sa, ansluta mig till någonstans tror jag att vad är vitsen om jag inte inte kan älska varandra och försöka göra det bästa för varandra som möjligt. Inte för att manipulera varandra som jag gjort innan, vad jag trott var det bästa för, för er, för att jag är för rädd för vad ni skulle tycka om mig. Utan från ett annat ställe ett ställe av kärlek att vi är, vi är här tillsammans det, det, det är oss det, det finns bara oss så um, jag behöver inte vara isolerad längre jag kan, jag kan, kan vara med er um, säkert måste ha missat en massa saker som jag tänker jag, jag ville säga men Nej det har jag inte, det var det jag skulle säga då mm. Tack så hemskt mycket för att jag har lyssnat på mig Jag är så glad för det, tack Tack Tack. tack. 53. 53 Då har vi eh,
1: tid för frågor Om det är någon som eh, vill ställa en fråga till David 10 minuter Tack
2: Hej. Hej. Är, är det okej okay med en egen reflektion? Det är bra För mig är det okej. Okay. Ja. Jag kände att när, när inledningen kom till det här med, med att vara rolig och, och att eh, det var ett försvar. Och, och, och sen att kom att här, men, jag tycker fortfarande riktigt. det kan vara okej okay, eller vad du så. Eller, Alltså det här, det här jag själv vet precis just nu, de här dagarna, så har jag försökt att dela så mycket om det här med uh, hjälpsamhet och massor med, med strategier som jag har haft och som jag har lagt ner så mycket tid på. Jag har behövt göra det för era program och försöka rensa bort liksom för att jag ska bli bort av allt det här onda som finns. Och, och samtidigt så blir jag så skrapad så det blir liksom inte kvar. Och så har jag den här veckan precis suttit med de här, jag satte med de här 16 frågorna vi har, är jag ett vuxet barn, måste alltså jag ha, och, och strök alla de här, det står så här. jag är alltid eller ofta, och så skrev jag ibland, och så kände jag, ja, jo men jag är ibland och av sjukdom. och det var massor med sådana här som var så, så jävla Känner jag kan få börja bli Jag är just här och nu så är jag älska och Det var så fantastiskt för att jag bara förkännade det. Så jag kände väldigt det. Jag liksom, framförallt vår hjälpsamhet av varit så här för mig. Alltså det var så förknippat med, med försvar och lömande själv. Och idag, jag blev fortfarande vara hjälpsamt att det var andra skerat hjärta. Så jag började, jag tror, det verkligen äsken värvet inte medgång med väldigt mycket. Mm. Tack Alexandra var också ett jag vill verkligen
1: tacka dig för din delning och för mig så känner jag bara så här fy fan, du är motig och jag sitter så här och berättar vad du har gjort och var du kommer ifrån och för mig så när jag får höra så här jag är så otroligt tacksam för att få ta del av det här för det blir också för mig ett sätt att kunna greppa vad kommer jag ifrån? Och vad är vägen? Vad är lösningen? För det, det får jag liksom presentera så fint. Och jag, jag speglar verkligen den här. När jag hör dig prata. Den här. Eh, maktlösheten. Att det finns ju liksom inget annat. Det här man kan göra. Utifrån de förutsättningarna. Det, det finns ju liksom ingenting annat. Det är ju liksom så själv. Och eh, eh, en annan sak som jag kände också att eh, som jag tycker var så fint när du berättade det är också den här som jag identifierar mig med, som har varit ett skydd för mig att gå upp i huvudet och analysera och sortera saker och ting och eh, var, hur du liksom fick saker på plats när du fick rätt direktera det här med, med sponsor. Att du gjorde ett fantastiskt jobb med att det hände någonting. Så det är viktigt det är med den här reflektionen. Eh, och sen så eh, vill jag verkligen tacka dig också för eh, den här ärligheten var du står idag eh, För eh, det kan jag också känna så här att eh, jag, jag känner mig väldigt lätt av dig jag fick liksom en helt annan bild av att även om det är kaos så finns det idag eh, olika val hur jag ska få ut det här. Liksom. Även om det kanske är dysfunktionellt, eller om det är tillfrisnande så har det
0: Ja,
1: tror jag. jag har en fråga Vad har du att säga om ilska?
0: Tack nej. Uh, nej. Jag, Det är förvirrande <laughs> jag, min, jag 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 rädd för för ilska Jag, um, jag fick inte vara är. Min mamma var arg ofta jag tror, var mest som vi var. jag tror att alla, alla känslor är tillåtna och att jag, 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 just nu, säkert när mina barn liksom balanserar i först bara accepterar att ja, men jag har svårt för det liksom, jag är vuxet barn, det är okej okay. så att vara var ett, ett sunt sätt att visa, för jag kan också vara så här liksom, nej, jag ska vara den perfekta föräldern jag, kommer på, jag, jag måste sluta säga till mig själv att jag vill bara vara en bra förälder jag, det går, jag kan inte säga det, för vad jag menar är att jag vill vara en perfekt förälder Bra är att de, de har mat och om några basen är klar liksom. Utan så att um, men, men jag, jag, jag tycker den, den balansen är svår. Men, ja, den, men jag tror att det, det måste ut i alla fall. Ibland ja, med min spån, jag har fått ett tips och slå på en kudde, så jag provar det ibland. Ja, tack. Tack.
1: Tack. Jag, har jag har en fråga vad det gäller är så här, äh, då tänker jag allt eh, första eh, listan är ju på sig själv, hur man kan gottgöra sig själv, och hur, hur var den resan för dig?
0: Att gottgöra mig själv? Mm. F- främst var det att, att ge mig själv det här programmet, mm. att bestämma att jag, för mig är det minst ett möte i veckan, mm. alltså, så att det, det var det. Var det. Um, Vet du, det så länge sedan jag tänkte på det. Vad, vad jag kan se när du säger, vad jag kan tänka. Att, vad du, att spontant tänker jag så att det, här, det där med att bli min egen älskande förälder. Och att det har blivit ett större, så här, väldigt konkret och praktiskt verktyg. Mm. Att, och oftare så här, säger jag verkligen så här, men lilla vännen det är okej, okay, du är helt okej. Okay. Alltså så här, f- också fysiskt ibland. Mm. Oh, lilla fina gubben. <laughs> så där. Som att, att verkligen prata till som jag skulle säga till min femåring. Liksom. Att säga det till min egen femåring in i tid. Så att det, ja, så. Mm. Ja.
1: Och hur var det för dig att gottgöra andra?
0: <hör> eh, olika. Ah. I olika omgångar. Mm. Um, någon, jag vet att jag gottgjorde min någon person en gång där. Jag kände egentligen att jag var inte var riktigt klar. och det, Jag gjorde det lite för att vara duktig. Och, och det togs inte alls emot, som jag, jag insåg att jag hade liksom en önskan hur du skulle tas emot och det gjorde inte det och det var uh, hopp. Men, men det var också en del av den resan. Mm. Um, sen var jag när, jag, när jag började jobba med min sponsor och då så pratade vi, vi hade som mall liksom och pratade igenom ett steg åt gången bara med en månad. Så eftersom jag hade gjort dem ganska nyligen med ungefär fem veckors mellanrum. Mm. Sen kom en skilsmässa mellan så många samtal hamnade om det. Men då när jag kom till gottgörelsen vet jag att det var en del på listan som jag hade liksom låtsat som. Min bror till exempel. Mm. och eh, Som egentligen kände var en ganska ren relation. Men det var saker som jag ville göra dem från. Som egentligen där handlar om att släppa. Att liksom låta honom bara få vara min bror. Mm. Att jag älskar honom väldigt mycket och jag är glad för den relation vi har. Men det är en smärta i mig att han är inte... När någonting händer idag är han ganska långt ner på min telefonlista. Det är ett antal nummer jag ringer först. Och det, de är alla inom programmet. Och det har varit en smärta att acceptera Men då var den gottgörelsen väldigt mycket att, att också släppa Men det är klart han behöver inte vara på den listan Han är ju helt okej okay, precis som han är Han behöver inte leva upp till min bild Av vad jag önskar att han vore Så, så, att, så de gottgörelserna Som har kommit där har liksom handlat om Men vad har mitt behov varit i det här Vad har jag lagt på den här personen
1: mm.
0: Att mycket till den tanken Vad var mitt behov i det här Vad var det jag försökte liksom läka så, ja.
1: Tack du kan eh, en till få fråga, sen måste vi avsluta.
2: Tack.
0: Ja, mina barn. Ja.